0: cultura, lazer e entretenimento num só lugar. Café Colonial Costa Azul. Café Colonial, Samuel Assunção, entrevista.
1: O cantor e compositor Pedro Quental aposta na mistura e no vigor de seus vocais influenciados tanto pela MPB quanto pela Soul Music e o Blues, é, ritmos e estilos ...que estão presentes em seu mais novo álbum Acontecimentos... ...lançado em setembro do ano passado, mas que ele ainda está divulgando aí por todo o Brasil. É, Pedro Quental é a voz à frente de alguns dos maiores hits do monobloco... ...como o do Leme Pontal e Descobridor dos Sete Mares... ...participando ativamente de todos os projetos fonográficos do grupo desde 2001... Durante a pandemia se propôs a produzir remotamente este novo trabalho e convidou para a produção musical o baixista Felipe Cambraia que há mais de 15 anos toca com Nando Reis chamando também para a empreitada um time de músicos de excelência para vestir as canções, entre parênteses Walter Vilaça, Pupilo, João Viana, Pedro Augusto, Donatinho, André Vale, Alex Velen Sidon Silva, Marlon Sete, são alguns dos participantes para falar sobre uh, este disco, este álbum, Acontecimentos. Já está na linha com a gente o Pedro Quental, Aqui eu agradeço desde já, Pedro, por ter aceito o convite da gente aqui da Rádio Costa Azul e do Café Colonial para a gente bater este papo esta noite. Um prazer, uma honra te receber aqui esta noite. Boa noite.
2: Bom, eu que agradeço, Samuel Muito, muito prazer Sempre super importante Eu acho que a rádio continua sendo o, Talvez o veículo mais importante De divulgação De música E de arte no país Pedro,
1: é, a gente está falando aqui Do, do Falou aqui no, no, no release Do monobloco Que é a, a, uma das sensações Do carnaval, a gente está aí Na, na quinta-feira pós-carnaval é, geralmente no domingo é, do pós-carnaval tem monobloco é, no Rio de Janeiro, Sim. né? Já tá preparado tudo certo? Como foi o Carnaval ah. para gente? Estamos em
2: plena atividade. É, Quinta-feira nós fizemos é, Brasília, fizemos Rio na sexta, fizemos Brasília. É, no fim de semana anterior ao Carnaval, domingo dia 4 de fevereiro. Teve um super desfile em São Paulo para quase 500 mil pessoas e mais quase 600 mil pessoas assistindo online on-time. E na sexta, dia 2, teve também o primeiro ensaio da função Progresso, na sexta, dia 9, o segundo ensaio. E aí partiu o carnaval, a gente com dois grupos viajando o Brasil inteiro. Eu faço... Eu, eu fiz... É, é, Brasília, fiz São José do Rio Preto Natal Ainda, ainda tem carnaval Porque no, no, no sábado Na sexta tem Cabo Frio E no sábado tem, tem um baile que vai ser A coisa mais linda do mundo Que é com a Orquestra Petrobras Sinfônica E o Monobloco Fazendo um show completo na Fundição Progresso E o desfile Que é o encerramento oficial do Carnaval Do Rio de Janeiro no domingo pela manhã Dia 18. E não para, não para. E depois ainda tem cá Xuxa, dia 25, na, na Xuxa. É uma, é uma agenda que não para
1: nunca, né? É, gosto, para. gosto muito do monobloco, vi vocês é, no Arraial da Fundição, monobloco com a Elba Ramalho. Foi demais aquele arco. Sensacional. Ato. Bom, a gente está aqui para falar de acontecimentos. É, um disco incrível acontecimento, na verdade. Um disco uhum. incrível, nós vamos ouvir as sete músicas dele hoje no programa Queria conversar com você sobre faixa a faixa Sei que claro. Acontecimento é uma, uma composição do Hildon, né? É... Exatamente E aí eu queria que você o... falasse dela pra gente antes da
2: gente começar a escutar Eu, quando eu produzi o meu, meu outro disco autoral de 2002 Que esse ainda não tá nas plataformas de streaming, que ele é pré-streaming o produtor, a gente já estava com o disco praticamente finalizado E meu produtor, um dos dois produtores do disco Que foi produzido pelo Rodrigo de Castro Lopes e pelo Carlos Pontual Ele me apresentou, ele me deu de presente o disco Na Rua na Chuva da Fazenda, do Wildon, Que acabou de completar 50 anos O Wildon está em comemoração, em turnê comemorativo dos 50 anos desse disco Que tem... Na Rua, na Chuva, na Fazenda, tem As Dores do Mundo... Tem várias canções assim, clássicas de sol brasileiro... E entre elas, o Rodrigo me apresentou justamente... Que ele queria que eu gravasse Acontecimento... Mas o disco já estava pronto... E não combinava com o conceito sonoro do meu primeiro disco... A gente ficou naquela e eu, falei, eu fiquei com aquilo na cabeça na época do início da pandemia quando começaram aquele processo todo de lives e tudo mais eu fazia, eu fazia produções no meu estúdio, eu tenho um estúdio caseiro, coisa que me salvou durante a pandemia, inclusive possibilitou a feitura do disco, que foi todo remotamente é... e eu comecei a produzir bases para eu tocar o meu violão, ou guitarra o violão de doze, ou baixo ou que lelê, ou violão de nylon enfim eu ficava interagindo comigo mesmo. Eu gravava no estúdio, deixava assim, essa música eu vou cantar e vou tocar violão de Nylon. Nessa eu vou cantar e vou tocar violão de 12 cordas. Na outra, e, ou, vou tocar guitarra. É, enfim, ou não vou tocar nada, só vou cantar junto com a base. Eu comecei a produzir bases e uma das bases que eu produzi foi o acontecimento. E eu, eu vi que, que isso teve um, um feedback legal. Eu tive algumas lives que tinham, sei lá, 50 mil pessoas assistindo Nossa E, e super bacana Mas ao mesmo tempo esse formato foi saturando, né? Foi ficando tanto o público quanto os artistas Um pouco cansado daquele negócio de live Você abria a internet e no dia tinha 30, 60, 80 lives Naquele mesmo horário E cada um fazia uma horinha E ainda tinha mais 30, 60 na próxima hora Então... Isso. Ninguém aguentava mais. Não aguenta mais E eu fiz uma última No dia dos namorados do, do, do ano de 2020 E eu falei assim Agora eu vou fechar para balanço O que, que eu vou fazer Aí eu decidi fazer algumas coisas Eu decidi voltar a estudar inglês Me formei em inglês Faltava é. me formar uhum. eu, eu fiz um curso de music business Na Music Hill Academy Valeu. Super legal Aproveitou bastante e... tempo, né? É, eu tinha que me ocupar, eu sou uma pessoa acostumada a fazer mais de 100 shows por ano Estou ah, com 35 anos de carreira, quase 37 anos de carreira na verdade Comecei muito cedo, comecei com 15 anos E aí eu comecei a conversar muito com os amigos e Conversando com o Cambrai, que é meu amigo de vida toda é... Eu decidi, eu falei, pô Cambrai, tô com muito material para produzir e tem algumas coisas que eu queria botar para fora. E tô com o estúdio em casa. Você também? Eu acho que a gente pode tentar fazer um disco nesse formato. Aí ele falou: só pode. Vai. Aí para essa faixa, eu falei: que como ele perguntou qual faixa você queria começar? Aí eu falei assim: cara, eu, eu tenho uma música que é a única regravação que eu tenho vontade de fazer agora. Que é acontecimento do Hildon mandei a base que estava pronta para ele com, com a minha voz, com, com tudo eu fiz ela completa e tirei na mixa a, a, o violão e a voz para eu poder fazer nas lives e ele se amarrou na concepção, na história aí eu perguntei pra ele, quem que você pensa para gravar essa faixa aí ele falou, pô, eu penso no Pupilo, Pupilo. ex-batera da nação zumbi, marido da céu marido da céu grandíssimo produtor é, toca com a Marisa, enfim, um cara genial, meu amigo de, de Recife, de muitos anos, que eu morei quatro anos em Recife, e, e eu falei, ah, sensacional, como é que vai fazer? Ele falou, não, o Pupilo tem um estúdio em casa. eu falei, e quem mais? Aí ele falou assim, Pedrinho Augusto, que já toca comigo desde 2002, e, e, e gravou com a gente meu, meu álbum anterior, que foi o Tributo a Charles. É, que foi gravado ao vivo Sim. E é da banda do Tributa Rechard E aí tipo Pedro Augusto Fechou, guitarra Paltinho Vilaço, obviamente Que toca comigo desde antes de tocar com a Cássia Desde antes de tocar com o Nando e, e é um irmão de vida toda Então Quando fechou esse time Saiu a primeira canção E junto com ele já Gravou mais uma com esse mesmo time e aí foi, cada música a gente ia escolhendo pessoas, figurinhas para fazer esse start, mas essa música foi a definição do conceito do álbum todo. Todo o conceito sonoro do álbum foi traçado nessa gravação. E só figura incrível em cada
1: música, né? Eu vou pedir é. eu vou pedir para você falar de cada música então, daqui a pouquinho a gente fala Sim. dos outros. Vamos começar certo. então ouvindo o álbum, né, com a primeira música, Acontecimento. E aí a gente volta para conversar mais um pouco aqui, tá bom? Maravilha. A gente, eu tô aqui com o Pedro Quental esta noite, no Café Colonial. Vamos lá de acontecimento e voltamos já já.
3: Café Colonial.
4: Parecer a lua e estrelas enfeitando o céu
1: Pedro Quental com Acontecimento. É com ele que nós estamos conversando esta
3: noite. Café Colonial. Todo mundo escuta.
1: Muito bem, estamos de volta aqui no Café Colonial esta noite conversando com o Pedro Quental que está tá nos dando a honra de participar do programa neste pós-carnaval aqui no Café Colonial esta noite. Pedro, é, a próxima música é Vamos Nos Amar Então. Belé disse é, love, love, love. Quer dizer, demais esse, essa, essa referência, né? Tem Beatles aí no meio. Que legal esse, esse som.
2: Esse som foi o seguinte. No meio da, do processo de gravação, antes do início da loucura da pandemia, eu fazia vários saraus na minha casa. Tem uma varanda grande lá em casa, no apartamento. Eu chamava de varanda musical. E a pessoa mais assídua... Eu grande amigo de, de muitos anos também, de mais de 20 anos era o Gabriel Moura que era do Farofa Carioca que é um grande compositor gravado em várias faixas gravadas pelo Seu Jorge Felicidade, Mina de Condomínio Burguesinha, enfim o cara é um, é, é um hit maker além de ser um grande amigo e, e eu conversando muito mesma coisa que eu estava conversando com o Cambrai, eu estava conversando com vários amigos músicos, compositores, e eu falei do conceito geral do álbum, que eu, eu achava que, que naquele momento da pandemia, naquela loucura toda, só o amor, é, é, no sentido mais universal possível da palavra, Sim. E, e sem nenhuma restrição, só o amor seria possível, seria um caminho possível de salvação, porque ali naquela época, 2020, ainda não tinha vacina, mal tinha teste ainda, né? o Brasil ainda estava bastante fechado e a gente estava todo mundo dentro de casa. E eu, eu conversando com ele isso, a gente bateu um papo de uma hora e tanto no WhatsApp. Ele, ele tinha se mudado para São Paulo logo, no, logo antes, em fevereiro de 2020. Então ele se mudou e entrou a pandemia. Ele ficou dentro de casa lá, coitado em São Paulo, e, e a gente aqui no Rio, enfim. Aí, um dia depois. É, eu acordei de manhã, ou seja, ele eu falei com ele à noite, ele durante a noite, Sim. ele me mandou a música, pronta. caramba. Aí eu falei cara que é isso, cara, isso aí que é a é música de trabalho do, do disco. Assim. e não à toa ela é a música mais ouvida né, nas plataformas até agora, desde incrível, que lançou. música incrível. e aí eu, aí mandei pro Cambraia. Começamos, vimos o tom Eu comecei a fazer um arranjo de violão Em casa mesmo é, E começamos a produzir Eu e Cambraia só E, e chamamos o Rapaz é, Essa música é João Viana Se eu não me engano é, Na bateria Eu vou até abrir a ficha técnica aqui para não dar <risos> nenhuma gafe cara Porque são muitos músicos E, e, e cada E cada cada faixa, assim, tem uma, uma, tem uma, uma galera tocando. Então, para não dar nenhuma gafe, eu vou abrir aqui o, 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 o os ISR6. Sim. Deixa eu botar aqui. Eu vou de, dá um, ISR6. dá um
1: nome às pessoas certas, né? Não, não... <risos>
2: Exatamente. Certo. Exatamente. Eu não vou, não vou perder é, de jeito nenhum esse negócio eu vou dar todo o nome para todo mundo Legal. porque cada um merece realmente, então vamos nos amar então, Felipe Cambrai no baixo, na produção Sim. junto comigo, João Viana filho do grande Javan, batera de primeiríssima linha, tocou com a Cássia também gravou comigo no meu primeiro disco Uhum. É, na percussão, meu parceiro de monobloco, a pessoa que me convidou para o monobloco, lá em 2000 uhum. me convidou para substituir o Serjão Lourosa, ok <risos> que loucura. loucura Pedrão, você tá livre dia 16 de dezembro para fazer um evento corporativo? Porque o Serjão não vai poder, eu falei, pois isso é muita responsabilidade, olhei na minha agendinha de papel na época <risos>
5: uhum.
2: e, e tava livre e, e ali começou minha história no, no no monobloco, então Sidon Silva na percussão o Alex Veila que é tecladista do Nando Reis Legal. americano, norte-americano de Seattle, a figuraça, a gente fina demais nos teclados e o André Vale, que toca guitarra com Tony Garrido, com Neymar do Grosso com o Jorge Israel na, na, nas guitarras galera da pesada então, é um, time, um timezinho de responsa que, que a gente juntou e, e, e o que, a única coisa que não estava na, 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 na composição original Foram as citações que você falou Que eu falo, Pelé disse love, Jesus disse love John Lennon disse, vamos nos amar então All we need is love. All we need is love, isso aí. É. É demais. Cito Beatles, Jesus, John Lennon. E eu, eu cito várias figuras no final da música. Meio subliminarmente, eu falo de Mahatma Gandhi. Eu falo de Rei Charles. Eu falo de Steve Wonder. Eu vou, eu vou. Eu recito vários nomes, assim, que foram me vindo à cabeça na hora de gravar os vocais. E, e tem o Jorge Benjoa
1: Jorge Benjor. Fazendo uma incidental ali, né? É.
5: Legal, exatamente.
1: Legal. Vamos ouvir então, para a gente saber do que a gente está falando. Gente, vamos lá com vamos nos amar então com Pedro Quintal e a gente volta já já para continuar o papo aqui com ele. Vamos lá,
3: Café Colonial.
0: entrevista.
1: Muito bem, estamos de volta no Café Colonial aqui eh, esta noite conversando com Pedro Quental que tá falando pra gente a respeito do álbum acontecimento, vamos tamo tocando faixa a faixa. A que próxima prazer. Agora é ligação, ligação ancestral, que
2: música também hein cara? Só música. É, essa, essa é um saudazinho meu porque é, foi uma seria via WhatsApp também com Gabriel Moura, essa composição é nossa eu mandei a melodia para ele e ele me retornou também dois dias depois com a letra e com mais parte, com um refrão que eu não tinha feito e, e, e é uma balada de amor né? uma coisa tão bonita, é a música mais acústica do disco eu gravei os violões então tem essa, essa coisa sentimental é, nessa faixa é, deixa eu abrir aqui Ligação ancestral para sonar das rosas, meu pai. Ligação ancestral. Então eu gravei violão nylon, gravei violão aço de 12 cordas. O Cambrai gravou baixo. Renatinho Fonseca, grande tecladista, pianista. A gente vê muito ele na banda do The Voice, ele é um dos caras ali que grava pra caramba pra Rede Globo, que maneiro. É, conseguimos um espaço na agenda dele, e o grande Ronaldinho Silva na batera e percussões, filho do mestre é, 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 Robertinho Silva, que tocou com Milton Nascimento e e, 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 enfim, uma família inteira Tiago Silva, irmão dele também a Batera toca com o seu Jorge, com uma galera É uma família toda musical e, e essa já foi uma música Que foi gravada um pouco mais pra frente No um processo uhum. Então o Ronaldinho Silva, por exemplo, ele gravou No estúdio com o Cambrai e com o Aurélio Kaufman Que é o técnico de som Lá no Pássaro Hip, o estúdio do Aurélio Sim. Que, que foi super parceiro Nessa produção também E o Ronaldo já gravou lá porque já tava dando para fazer isso naquela época. Sim. Eu gravei na minha casa, o Cambrai gravou baixo em casa, mas o, o a bateria, as percussões foram feitas no estúdio mesmo. Já estava no final da, da, do do
1: do. do... Já, já foi do... a pandemia já tinha passado, né? Já.
4: Sim.
2: A gente já não estava fazendo muito show, mas já estava começando a reabrir, já estava era mais já para 21 ali, final de 21.
5: Sim. Hein? E essa é,
2: música é linda, cara É engraçado como essa, a pandemia parece que fez o,
1: o tempo passar mais rápido Porque eu me lembro como se fosse ontem, o início da pandemia E hoje nós já estamos em 2024, já passou, quer dizer, ainda existem casos por aí, não é aquilo, graças a Deus não é aquilo Mas é. parece que assim, o, o tempo meio que voou nesse, nesse período, né?
2: Ele voou e ao mesmo tempo parecia que não acabava nunca, pois é. né?
1: Pois é, teve esses dois, né, esses dois sentimentos.
2: É, e eu, 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 eu por exemplo, para mim foi muito estranho no Carnaval de 2020, nessa minha maratona com o monobloco, eu terminei em Recife na terça-feira de carnaval, fizemos dois shows em Recife. Na mesma noite, dois shows em Polos é, da prefeitura de, de, de Recife foi sensacional uhum. e, e como eu tenho família lá eu, eu fiquei para ir na casa da minha sogra entregar uma encomenda eu pedi para emitir minha passagem só pro dia seguinte pra, pra noite seguinte o grupo ia voltar quarta-feira às cinco da manhã e eu voltei quarta-feira de noite e aí o que, que aconteceu eu amanheci na quarta-feira de cinzas lá no hotel com uma mega febre Caramba Calafrios no corpo inteiro, dor no corpo Aí eu falei, ai meu Deus Essa gripe de carnaval Estranho e tal Fui na casa da minha sogra, entreguei a encomenda Almocei com ela e falei assim é, Vou fazer feio porque eu preciso dormir Fui dormir, fui pro aeroporto Cheguei no aeroporto, voo cancelado Cara, Só cheguei no Rio 8 horas da manhã Do outro dia, da quinta sendo muito, sofrendo muito Estranho e na sexta eu ia fazer uma participação especial, junto com um grupo que eu gosto muito lá de Curitiba, que chama-se O Bloquinho, que é um grupo mais ou menos na mesma vibe do monobloco, né? Uma bateria, de uma batucada de samba, tocando pop, tocando coisa, é, todos os estilos. E eu, eu ia lá cantar meia dúzia de músicas. E quando acabou essa meia dúzia de músicas, eu que sou acostumado a cantar três, quatro horas dentro de um trio elétrico, Acabou, acabou meia dúzia de músicas e eu fui subir uma escadinha caracol para o camarim que eu só ia voltar para cantar mais uma no bicho. Parecia que eu tinha corrido uma maratona. Nossa. E tem alguma coisa muito estranha comigo. Você tinha pego então? Voltei para o Rio, fui para o hospital, hospital direto no um sábado, uhum. depois do carnaval e eu estava com uma pneumonia, fortíssima. Eu nem pude participar do desfile do monobloco de, do que era no, 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 sábado, no domingo seguinte ao carnaval, no ano de 2020. Uhum. E quando eu acabei com os... E não existia teste naquela época. Quando eu acabei com, com os antibióticos e fiquei, entre aspas, bom, porque eu tossi aquele ano até agosto, resultado dessa, dessa pneumonia, uhum. eu foi decretada a pandemia. Caramba, cara. Que justamente, talvez eu tenha sido um dos primeiros casos, né? Meu médico é. acha. E quando tinha teste para ver se eu tive ou não tive, se eu tinha anticorpos, já tinha passado muito tempo, então não... Que doido. Não, não se soube, mas eu tive várias Covid, Bom... Tive várias. Graças a Deus estamos aqui para poder falar sobre isso,
1: né? Os dois, né? Porque isso, também peguei, peguei Covid no, em novembro de 2022, É... Do, de 2022 no final já né assim quando já bem perto do final é, teve uma teve uma onda assim que eu já tava relaxado demais peguei mas tudo bem é, é isso aí vamos, é vamos, mais vamos não, não deu nada graças a Deus fiquei só um pouco é. cansado também, mas é isso vamos ouvir então é é ligação excepcional isso vamos ver a gente volta para não volte aqui vamos lá gente Ligação ancestral já, já. De volta aqui com Pedro Quental no Café Colonial pra gente continuar o papo aqui sobre o álbum Acontecimento. Vamos lá.
0: Café Colonial Costa Azul. Força com atenção. Quando
4: a gente encontra alguém que se encaixa assim
0: Samuel Assunção, quer saber.
5: Muito
1: bem, estamos de volta aqui ao Café Colonial, conversando esta noite com o Pedro Quental. Ouvimos aí a é, ligação ancestral e agora a próxima música, Pedra Não Volte Aqui. A gente tá tocando o álbum o Acontecimento esta noite toda, é, todo o álbum aqui no, no Café Colonial esta noite. É, tá um barato, o som cada, cada música é melhor que a outra.
2: Fala um pouquinho pra gente sobre Não Volte Aqui, Amém. Pedro. Oh, não Volte Aqui, é uma canção minha e do Big Joe Manfra Big Joe Manfra é, em 2000 eu comecei a cantar com ele e com Jefferson Gonçalves num trio acústico de blues chamado Blues Etc é, eles me convidaram aos 45 do segundo tempo para gravar duas faixas no, no CD que foi lançado e, e, e logo na sequência eu entrei já fazendo turnê com eles e foi o maior barato, Big Joe Manfra é um dos maiores é, guitarrista de blues da América Latina, um cara sensacional um grande irmão assim, um amigo incondicional que eu tenho e, e inclusive hoje, quinta-feira pós carnaval, é o aniversário dele então um grande abraço pro Manfra, meu parceiro meu, meu amigo de vida toda que me presenteou com violão inclusive e na época que ele gravou o segundo CD dele em 2002, se eu não me engano é, A gente compôs duas músicas pro CD dele Sim. Uma delas era Não Volte Aqui e, e a versão dele é uma coisa meio blues rock Meio Santana, meio latina Mas ao mesmo tempo muito rock and roll assim. E eu cantei no disco dele, inclusive, essa versão uhum. E eu fiquei com aquela música meio assim De vez em quando eu tocava em algum show que tinha alguma coisa autoral Eu queria fazer uma versão com a minha cara da Sim. música e aí quando a gente selecionando eu mandei várias músicas pro Cambrai ele adorou ela, eu não mandei a versão do, do, do Manfred eu mandei uma versão voz e violão para ele ter assim a música nua e crua, como todas as outras do zero assim. e aí a gente optou por um caminho que teve como referência um dos caras que eu mais admiro na música mundial, que é o Marvin Gaye a referência musical Depois quem quiser fazer uma comparação Não existe plágio nenhum Nada parecido É só uma referência de, de levada mesmo sim. De onda sonora uhum. É I Heard It to the Grapevine Do ah, Marvin Gaye que Quando bom. você ouvir agora E você pensar em, em I Heard It to the Grapevine Você vai ver que tem uma, um link o show de lançamento Que eu fiz no Blue Note Rio eu fiz um mashup das duas. Eu fiz um medley, eu, eu toquei não Volte aqui, entrei em Grapevine e voltei para terminar Volte aqui. Porque elas se fundem a levada bastante é, é, perfeitamente. Possível de misturar, só muda o tom. Eu conheço,
1: e... eu conheço muito essa música, aqui, que, que, essa, essa que você está falando, com o Creedence, né? Que, que, que canta, Creedence que é que é e de... Water Revival. É demais também, demais também. Sensacional.
2: E tem várias gravações, né? Sim tem é, gravação da Tina Turner também, Sim. que é maravilhosa acho que a Areia da Franklin chegou a gravar também mas eu me basei muito na versão do Marvin Gaye e, e, e foi, foi justamente naquela primeira leva no primeiro time junto com, com o acontecimento quem gravou o acontecimento, gravou Não Volte Aqui então é, eu fiz voz, coros e vocais e guitarra o Valtinho Vilaça fez a guitarra solo e dá um show, é um capítulo à parte. Pedro Augusto nos teclados, o órgão Hammond lindo, sensacional. Cambrai no baixo e Pupilo na bateria de novo.
1: Nossa, que massa. Essa, essa música tá muito blues mesmo, né? Dá para ver as suas influências totais aí, né?
2: É, ela tem um pouco de blues e tem muito de soul music, né? Assim, bem raiz mesmo, assim eu gosto, gosto muito né? à toa eu gravei um, um, um álbum inteiro um DVD em um tributo a Ray Charles, que é. é meu maior ídolo e cantando né, cantando né uhum. cantando muito é uma responsabilidade
1: eu, eu, ouvi, eu ouvi o álbum pra, pra também ouvi, tava, tava aqui na sequência eu acabei ouvindo também então vamos lá, com é. não volte aqui a gente volta já já para continuar o papo aqui com o Pedro Quental, vamos lá
3: Café Colonial
1: Este é o Pedro Quental, quando não volte aqui é com ele que nós estamos conversando esta noite.
0: Café Colonial. Muito bem, estamos de
1: volta aqui ao programa Café Colonial, esta noite conversando com o Pedro Quental, ele que tá falando do álbum Acontecimento, lançado no final do ano passado. Pedro, eh é, pra dar uma, uma pausa um pouquinho no acontecimento, ainda faltam três músicas, é, mas antes da gente tocar as últimas três, eu queria falar um pouquinho, voltar a falar do monobloco. É porque é, o, o Monobloco, a gente está em pleno Carnaval ainda, apesar de ter acabado oficialmente, mas ninguém quer parar de pular Carnaval, pelo menos até o próximo domingo, né? É, e o Monobloco é um, 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 uma banda que faz parte da história do Carnaval desde que ela começou a, a, a tocar aí no Rio de Janeiro. É, e você, eu, eu tava olhando, ouvindo aqui o monobloco, alguns álbuns e tava procurando a gravação que, que tem sua do DML Pontal e Descobridor do de Sete Mares, e aí o Serjão Lorosa faz uma festa para te chamar e tal aí eu queria que você contasse um pouquinho de como foi lá 2005, né cara quase 20
2: Exatamente. anos já o que que acontece? como eu falei no bloco anterior ou dois blocos anteriores, já não sei mais é o... Eu fui chamado para o Monobloco. É, o primeiro carnaval do Monobloco foi em 2001. Em dezembro de 2001, ia haver um evento corporativo e o Serjão tinha gravação na Globo, ele não ia poder fazer o evento. E aí eu ensaiava no estúdio aqui em Botafogo, é, o estúdio B-Rap, onde o Monobloco ensaia até hoje. E eu estava ensaiando com a minha banda e encontrei com o Sidon Silva, que era do Pedro Luiz e a Parede. E o Sidon falou assim... Pô, Pedrão, você está livre dia 16 de dezembro... Porque o Serjão não vai poder fazer... E a gente queria pensou em você para substituir ele... Eu falei... Pô, isso é uma resposta e uma honra... Porque eu cantei com o Serjão... É, muito antes disso... Na década de 90... Num grupo vocal Equali Que é sensacional... É um grupo vocal premiadíssimo... É, com o Prêmio da Música Brasileira... Ganhou... É, minha primeira inter turnê internacional... Foi com o Equali, quando a gente ganhou o concurso nacional de corais, que foi na inauguração da árvore ali da Lagoa, a árvore de Natal da Bradesco Seguros, e a gente ganhou esse concurso e foi convidado para fazer um festival internacional de canto coral na, no centro da Catalunha, então fui para a Europa pela primeira vez com o meu trabalho, foi, foi, foi por causa do Equali, onde o Sérgio também cantava, então também era um amigo de longa data. Foi um prazer substituir ele. E aí no, virou o ano, é, no mesmo estúdio, janeiro, eu ensaiando com a minha banda de novo. E o Sidon tava lá ensaiando com o Pedro Luiz e a parede. E ele falou: Pedro, é o seguinte, é, primeiro ensaio do monobloco lá no Clube Condomínio é dia tal, era uma, duas semanas depois, sim, e vai ter você o pessoal adorou a sua participação lá no dia que você substituiu o Serjão e a gente conversou e decidiu que você vai ser um dos cantores do monobloco a partir de agora caramba eu tinha ido assistir o primeiro desfile do monobloco que foi no Planetário e a partir dali começou um negócio que realmente mudou a vida de todo mundo né? e, e... em 2004 eu me casei e me mudei para Recife Sim. então aí eu larguei tudo aqui, fui recomeçar a carreira lá e foi muito bacana eu descobri que dá para viver de música em qualquer lugar do mundo e, e foi super legal mas teve o DVD então eles acharam por bem me convidar para participar é, e, e o Serjão fez aquela festa maravilhosa é e o que eu ia falar que é mais engraçado é que agora em dezembro nós fizemos um evento corporativo com a participação do Sérgio Lorosa, quase 20 anos depois que
5: maneiro, que maneiro.
2: E, e eu tive o prazer de retribuir a, exatamente a mesma apresentação que ele fez para mim, eu vou chamar aqui agora uma pessoa que vai se sentir Totalmente em casa. <risos> que
1: máximo, cara. Que e máximo. aí foi uma
2: choradeira geral. Caramba,
1: vamos ouvir então. Vamos ouvir esse momento aí do, do Sérgio Lorosa chamando o Pedro Quental é, no Monobloco em 2005. Ele cantando Do Leme ao Pontal e Descobridor do Sete Mares A gente vai com esse sonho e já voltamos. Já já para continuar um carnaval, né? Vamos continuar pulando. Voltamos para retomar aqui o albo acontecimento.
3: Vamos lá. Café Colonial.
5: Salva de palmas. Salva de palmas do coral. Arrebentante. Clap your hands, clap your hands! Vamos lá! Bate palma aí! Pode bater palma tranquilo, que no Monoproco ninguém paga mito! Não existe essa! I'm yeah.
4: oh, yeah I'll play back here now To call a
5: special participation yeah. yeah! Someone who will feel totally at home here in this stage Ladies and gentlemen And now Mr. Yeah. Pelo mental em hey. casa negão <risos> conexão vivo Pernambuco Rio Conexão Balança. <risos> ah mulher. tamo
4: junto vamos chegar Isso é o monoblogu Isso é o monobloco Esse é o monoblogu isso é monopólio. Vem uh, uh, Beijo, vem junto, vem.
1: aí é o monobloco com o Pedro Quental com do Leme ao Pontal e descobridor do Sete Mares e para você que quer curtir o monobloco no Rio no próximo domingo a concentração será às 8 horas da manhã saindo ali da rua Primeiro de Março no centro do Rio de Janeiro e aí tem todo o trajeto do monobloco com o Pedro Quental com quem nós estamos conversando esta noite vamos,
0: vamos retornar lá a entrevista do Albo Acontecimento vamos lá Café Colonial, Samuel Assunção, Entrevista
1: Muito bem, estamos de volta aqui ao Café Colonial, esta noite conversando com o Pedro Quental, que quebrou tudo aí com o monobloco, é, com as músicas do Leme ao Pontal e Descobridor dos de Sete Mares. É, e agora a gente retorna para continuar aqui, terminar as últimas três músicas do álbum Acontecimento. É, é, além do monobloco, só é, retornando um pouquinho. Você já fez, você é um, um músico que já trabalhou com grandes artistas da música brasileira, entre elas a Cássia Eller do álbum acústico MTV, que foi um, um, do, o álbum que fez ela explodir realmente, infelizmente ela pouco tempo depois faleceu, mas você conviveu bastante com a Cássia, né Pedro?
2: É, na verdade a nossa convivência começou bastante antes, assim, até porque... É, como eu, eu, eu tinha uma banda chamada Swing Suga com o Walter Vilaça e ele tocava nessa nessa época que ele tocava comigo e tocava com a Bruxa que é com Cambraia também é, e com Fabão que era vocalista do Monobloco também que também é outro amigo de vida inteira é, a gente ele foi chamado para violões que foi aquele primeiro disco que era ela o Valtinho e o Luciano Maurício. Uhum. Na verdade, quem chamou o Valtinho foi o Serginho Serra. O Serginho Serra acabou saindo. Eles fizeram a turnê para a Alemanha. E por problemas particulares, o Serginho teve que sair. E foi chamado Luci que gravou o disco. Eu fui no primeiro show daquele disco. Que foi. É, no, daquele disco, não. Antes do disco. <risos> no primeiro show, que foi na Ritmo. Que era uma boate, uma casa noturna aqui na atenção Porrada. Que era sensacional. Super dedicado à música. E, e ali eu conheci a Cássia E a gente começou a se frequentar uma Amizade, assim e, Então ela ia nos meus shows é, Aí aparecia E me convidava para todos os shows E ir nas festas, na casa dela Onde sempre rolava muita música, cara Era, um, era uma usina sonora Era, um, Mas... era uma grande pessoa um, um coração gigante Uma pessoa super generosa Sobretudo, assim Porque ela, ela tinha tanto tanta força e tanto é, desapego com o talento dela e, 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 e tão pouca, e tanta humildade assim, tanto que ela, ela, ela tinha essa, essa coisa generosa de convidar as pessoas, ela era uma agregadora, tanto na casa dela nas gravações eu fui assistir gravação dela do, do Com Você Meu Mundo ficaria Completo é, é, cara, era uma pessoa sensacional, assim e no dia do lançamento do Acústico MTV ela convidou o um grupo de amigos para um, um, ir a um restaurante que ela ia dar um jantar depois e eu não sei porque cargas d'água coube a mim no fim da noite levar a casa em casa <risos> eu, tava... eu fui dirigindo para casa dela que era perto da minha casa relativamente perto era em Laranjeiros, eu moro em Botafogo são bairros vizinhos, Uhum. Quando eu fui deixar ela em casa Ela virou pra mim e falou assim Pedrão, passagem de som 5 horas da tarde amanhã No Canecão Eu falei, pra que, Cássia?
5: <risos>
2: Não, porque você vai cantar Comigo amanhã no Canecão E vai cantar comigo no Olímpia Em São Paulo, semana que vem Nas duas noites Pô, que Outros...
5: fácil
2: <risos> Coisas que... É, que é, que é
5: que que muito
2: legal E da mesma forma, por exemplo, ela fez com o Fábio Chamou o Fábio para cantar no Rock in Rio Com ela Ela é ela uma madrinha, assim Pena que realmente se foi se fosse, Eu tava, sim. inclusive, com a galera da banda dela Na noite que ela passou mal Caramba Eu tava com o Valdinho, com o Fernando Nunes A gente tava tomando a cerveja Era ali 27 de dezembro era logo depois do Natal Sim. A gente estava tomando aquela cerveja de fim de ano De todo mundo meio de folga Entre o Natal e o Réveillon ali E se encontrando e, e aí ficamos sabendo que ela tava meio passando mal Depois ficamos sabendo que tava tudo bem E aí no outro dia acordei Eu tava no cartódromo Brincando de, 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 de ser corredor de kart <risos> E de repente eu recebi um telefonema E já foi aquela loucura Já fui pra porta do hospital E e, enfim, foi aquela tristeza enorme, mas Sim. deixou uma obra linda, né? era uma pessoa maravilhosa.
5: Sim.
2: E eu tive a oportunidade de fazer uma homenagem para ela num dos, dos desfiles do Monobloco, a, a, alguns anos atrás. A gente tocava o Segundo Sol em homenagem a ela. E teve uma passagem muito bonita, que foi em BH, um desfile do Monobloco em BH, no, na, no entorno do Mineirão, para mais de 700 mil pessoas. E quando eu comecei a cantar a música, e era um solo meu, por razões óbvias até. Uhum. É... E ela morou muitos anos em BH, né, cara? Cássia tem uma história linda com o Belo Horizonte. E aí eu, eu comecei a cantar quando o segundo sol chegar, pousou uma esperança do lado do meu pé.
1: Poxa, que coisa. No trio
2: elétrico. E quando acabou, a esperança mudou.
1: <risos> Caramba.
2: Emoção, hein? É, nesse dia, tava, tava outra grande amiga dela tava no trio, que era a nossa madrinha de bateria na época, que é era o último, e que frequentava a casa, frequentava as festas e viu a cena. E depois foi mais um chororô. Nesse dia foi um grande.
1: Cara, eu tive, eu tive a oportunidade de, de entrevistar a eu um jovem repórter da Epo TV aqui em Angra, Teve um Som Brasil da, que a Rede Globo fazia pela cidade, e teve um Som Brasil na Praia do Anil, que é a maior praia aqui da cidade. E ela era uma das artistas convidadas, ela é super tímida, com Chicão no colo, Chicão Bebê, cara. E ela, eu falei com ela cinco minutos, mas foi assim, um dos grandes é, momentos da minha vida de jornalista, é esse papo de cinco minutos que eu tive com a Cássia Hélia. Mas o Chico,
2: cara, virou um artista sensacional, é, é, né? Sensacional. É bom barato. Eu vi criança, eu perdi muito o contato com ele, com a Eugênia, mas. É, é, eu fico muito feliz, assim, quando eu vejo. Ele virou, Eu vejo o Chico arrebentando por ele aí. virou um grande
1: artista, fico, realmente. Eu,
2: eu fico muito feliz, porque ele canta lindamente pô, um astral maravilhoso. Pedro, vamos voltar
1: a falar do acontecimento, o canto das rosas. Ah. É, a, a conta das rosas. É. Vamos Fala dessa música pra gente, pra gente ouvi-la Antes da gente ouvir
2: Essa música, essa música nasceu é, No carro Esperando minha filha na porta da creche é, Eu cheguei um pouco cedo Fiquei ali sentado esperando Tava ouvindo o rádio Começou a me vir uma melodia na cabeça Eu, eu desliguei o som do rádio E gravei no celular A melodia toda Toda, de do início ao fim Passou uns dois anos, eu comecei a fazer a letra, e aquelas que dão aquela travada. Você, por algum motivo eu não ficava satisfeita eram umas duas ou três frases só, mas eu falava, não, não tá pronta, não tá pronta Aí eu chamei o Gabriel Lopes, que toca comigo no monobloco, toca surdo no monobloco, que é um cara que é um estudioso do samba, ele tem um trabalho super bonito Ele já tá no terceiro livro de Samba Books uhum. Que é uma... É, samba Beats Ele faz uma... Ele decupa todas as baterias das escolas de samba E hoje em dia já tá dando workshop fora do Brasil É um garoto sensacional E aí ele foi meu parceiro na canção Terminamos a música Ficamos com um verso sub e eu mostrei pro Cambrai e falei, pô Cambrai, mas esse verso não tá bom, a gente vai ter que decidir. Ele falou assim, joga, joga no dado você e o Gabriel, escolhe um e a gente tem que gravar, porque senão o disco não sai. E aí nas 45 eu botei a última frase da música. Mas é, é uma canção, é uma canção super bonita, também. Linda mesmo. De uma canção, mais uma canção de amor, né? Uhum. E, e a galera que gravou, tem, foi o Felipe que gravou baixo. Eu gravei os teclados e fiz o arranjo de cordas ali dos teclados. Não são cordas verdadeiras, são cordas synth. Mas eu achei um timbre bonito, achei que, que funcionou. O João Viana gravou a bateria. O Pedro Augusto gravou mais teclados. O André Vale gravou guitarra. E eu falei, estou sentindo falta de alguma coisa Cara, eu queria um, um contrabaixo ou um violoncelo tocado com arco, fazendo um, um interlúdio ali no meio da música. E aí o Cambrai lembrou do Bruno, Bruno Migliari. Bruno Bruno Migliari ele é baixista do Frejá há muitos anos Que é, e estudou comigo no, no Colégio São Vicente de Paulo no primeiro grau. Ensino fundamental, fundamental 2 hoje em dia chama, na é. época era primeiro grau. É, conheci o Bruno e a gente era criança ele já tocando eu também já tocando e fizemos o tipo, UniRio a faculdade de música fizemos fomos contemporâneos lá ele um pouco um pouquinho mais velho que eu dois anos mais velho que eu enfim aí eu chamei o Bruno ele gravou esse esse solo de contrabaixo é, de arco super bonito em, em cima do, do do meu arranjo de cordas lá
1: que máximo uma amizade para amizade para a vida inteira e continua rendendo frutos aí né
2: quase todos, cara Quase todos eu conheço, basicamente desde criança É tão engraçado assim, que desde massa. adolescência
1: Que massa. Uma, 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 uma geração bastante produtiva e, e talentosa, né?
2: Oi? Uma, Deu uma, uma cortada uma,
1: uma geração bastante produtiva e talentosa, né?
2: É, por exemplo, o Rodrigo Maranhão, do Banda La Fumenga, Que era do Monobloco também sim, sim. É, Também é outro que é contemporâneo meu, do São Vicente escola, e também foi contemporâneo meu da Unirio, Valtinho também foi contemporâneo meu da Unirio, o Valtinho Vilaça na verdade a gente se conheceu no alistamento militar
1: que máximo
2: os, os cabeludos se, se, <risos> se procuram, aí quando foi fazer vestibular, se encontrou no vestibular e foi na mesma turma na faculdade, eu falei cara, a gente vai ter que tocar junto, não é possível <risos> Rodrigo Maranhão
1: também passou por aqui lançando um disco lindo dele também conversou com a gente bom, vamos lá então, vamos ouvir a conta da, das rosas e aí a gente volta já já pra continuar o papo aqui já estamos já, já indo pro final, já quase é, vamos lá, a conta das rosas
3: Café Colonial Perdi
4: a conta das rosas Perdi a conta dos copos Perdi a conta das horas, mas também nunca contei. Como os segundos que passam, como os barulhos que ouço, como os segredos que guardo.
1: é o Pedro Quental com a Conta das Rosas.
0: Café Colonial Costa Azul. Ouça com atenção. Muito bem, voltando
1: aqui no Café Colonial, conversando esta noite, um longo papo esta noite com o Pedro Quental, um papo muito interessante, cheio de, de histórias, alguma emoção, né? Também e a gente tendo essa noite de quinta-feira pós-carnaval aí, bastante agradado com um monte de música boa, histórias boas, ouvindo histórias boas aqui esta noite essa música Amor de Verdade, mais uma falando de amor e demais, eu gosto do, 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 do refrão é, eu, eu esqueci agora como, como, é, como é que é, é, é eu amor, te amo eu te amo, eu te, eu te amo, de de amo verdade, alguma coisa assim é o que? não
2: precisa por amor se for de verdade não precisa provar nada nem dizer a toda hora, eu te
4: amo, eu te amo.
1: isso, isso, demais que, 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 que refrão incrível demais ah, fala um pouquinho dela pra gente.
4: Bom, Cara, isso aí é uma, antes, uma.
1: Antes de uma você parte. falar, só uma, uma dúvida uhum. minha que eu já, já era pra ter te, te, ter te perguntado. Você é mais é, compositor da música ou você é mais letrista? Qual é o teu.. Eu sei Cara, que você é um exímio. Violonista, né? E guitarrista é. A guitarra e o violão são os seus, seus instrumentos é, onde você tem mais domínio, é isso?
2: Não, é assim, o meu instrumento primordial é a voz. Tá, tá. Inclusive, na, na faculdade de música, eu ficava tentando fazer a matéria que é a improvisação, no violão, na guitarra, e eu, eu comecei a reprovar. Eu já <risos> só estava na minha última chance, que a faculdade é federal, se você reprovar pela terceira vez, você é jubilado.
5: Uhum.
2: Eu estava na última chance e mudou o professor. E, e quem entrou foi o, o Afonso Cláudio, o acerto tem um, trio, um, um trabalho de jazz chamado AC Jazz, que é sensacional, que é um saxofonista, e que tinha trabalhado comigo numa big band de blues. Ele falou, pô, Pedrão, você improvisa o tempo todo na voz, o seu instrumento é a voz. Por que você faz audiência é, de improvisação no violão se o seu instrumento primordial é a voz? Você tem que improvisar na voz. Resultado, eu passei os... É, eu passei com nota 10 no primeiro período, com nota 10 no segundo, no terceiro e no quarto, sem reprovar mais nenhum.
1: Que máximo. O meu
2: instrumento é o gogó. É a voz. A, a, o violão e a, e a guitarra, o baixo, o piano, o que for, é tudo adjacente para me acompanhar.
1: Complementar,
4: né?
2: É, eu sou, eu sou. Eu sou. Eu falo que nos outros eu sou bicão. Dá para fazer um, um, uma, uma brincadeira legal, mas eu não sou um Valtinho Vilaço, não sou um Cambrai, não sou um cara um exímio, guitarrista nem violonista, não um Big Joe Manfra, não mas assim dá pra fazer um feijão com arroz bonito e, e sobre a composição eu gosto de jogar na, nas onze, assim é, essa música mesmo, Amor de Verdade é, eu tinha feito um, um samba rock é, com outra letra com outra história que não estava não me satisfazendo e mostrei pro Gabriel Moura e falei para ele Gabriel, resolva essa música para mim. E ele, ele manteve a mesma harmonia e me deu uma melodia e uma letra completamente diferente no conceito do disco, que a outra letra também não tinha nada a ver com o conceito do disco e, e, e me trouxe a canção rapidamente resolvida, tanto que eu nem me acredito nela como compositor. Eu, eu, eu considero que essa música era do Gabriel Moura Porque eu dei para ele uma levada Eu dei para ele uma sequência de acordes E ele me voltou com, com essa música completa Que, que música tem o um arranjo de metais do, do Marlon Sete, Grande trombonista Vizinho ali de bairro Que chamou um time sensacional é, Diogo Gomes no trompete Jorge Continentino no saxofone e, e, e fez essa, produ ah, essa, essa produção desses metais, eu arranjo a produção lindamente. Tem a participação de, um, de uma figura que eu adoro, de paixão, que é filho de um grande ídolo também, que é o Donatinho, filho do grande mestre João Donato, João Donato. que fez os teclados sensacionais, é, de coisa de primeiro mundo, assim... É... Eu não tem nem palavras o, o André Vale gravou guitarra eu gravei guitarra, fiz os coros Cambrai no baixo e chamei um cara que gravou comigo meu primeiro disco e também toca com Frejar, já tocou com Lulu já tocou com Deus Todo Mundo, Hanói Hanói que é o Marcelinho da Costa para fazer a batera.
1: Que show! vamos ouvir então a música Amor de Verdade, voltamos já já para continuar o papo aqui com o Pedro Quental, vamos lá
3: Café Colonial
4: E
1: E é ao Pedro Quintal com amor de verdade. Nós vamos para
0: última parte do papo aqui com ele. Vamos lá. Café Colonial, Samuel Assunção, entrevista. Muito bem de volta aqui
1: ao Café Colonial. Agora já para ir para pra ir o final do papo aqui com o Pedro Quintal, com quem a gente conversou essa noite. Programa incrível. Ah, a última música é do disco eu acabei fechando a agenda aqui é Sonar, né? Sonar Sonar isso. é a última música antes de você despedir, fala um pouquinho da música que a gente se despede depois, tá. de,
3: depois disso
2: ela, essa música é uma música minha, letra e música eu fiz ela instrumental ficou instrumental durante alguns anos depois eu botei a letra e nunca tinha gravado ela é, eu cheguei a pré-produzir ela uma vez em 2010, um projeto que não foi lançado e... mas não cheguei a gravar a Vera mesmo assim. e eu convidei para produzir essa única música que não é produzida pelo Cabral no disco ela foi produzida pelo Marcelinho da Lua DJ Marcelinho da Lua parceiro de longa data, amigo de escola também é? amigo de uma vida inteira foi, foi, foi assistente de, de estúdio no meu primeiro disco autoral é, um grande irmão, eu gravei no disco dele é, é, Tranquilo eu gravi, social, eu gravei o, o. Que daqui a dois anos, faz 20 anos, eu gravei uma versão de Sem Compromisso do Geraldo Pereira no disco dele. Que volta e meia eu, eu ouço nas rádios Brasil afora, já ouvi fora do Brasil inclusive.
5: Que
2: ficou super legal. E, e chamei uma Marcelinho para produzir, porque eu, eu queria. Uma, essa faixa eu queria uma coisa bem diferente. Eu queria uma coisa mais eletrônica, ao mesmo tempo eu queria uma coisa acústica, eletroacústica. Então a, a música tem percussão Que verdade Tem muita coisa eletrônica Tem é, piano é, Fender Rhodes, Tem órgão Hammond é, Eu gravei as guitarras Solo e, e base O Otávio Rocha Do Blues Etímicos Que é outro músico sensacional Gravou slide e, e percussão é o Videla o, Que é do... do do Sibir, que é né, o Samba Independente dos Bões Costumes, é do Cestê do Sucupira também, é, Cuto Verte no Baixo Acústico, grande músico, Fernando Leitzig Leitz, nos teclados, é, e o Marcelinho da Lua na produção e nos beats, na, na, na concepção sonora toda junto comigo. Que show! Pedro, é, eu foi queria... gravada presencial. Essa foi toda presencial. E ficou linda. Apesar de que no meio do no dia da gravação da base de, de piano e baixo acústico, eu estava com covid em casa.
1: Nossa. <risos> e fecha super bem, fecha o, o, o álbum super bem, linda música. É, Pedro, eu queria muito agradecer você é, por ter estado com a gente aqui esta noite no Café Coronel. Adorei te conhecer. Conhecer seu trabalho mais profundamente, ouvir o seu <risos> disco, que disco incrível, só gente maravilhosa com você é, durante todo esse trabalho, né? E te parabenizar e te agradecer mais uma vez por ter estado com a gente aqui esta noite.
2: Pô, obrigado, Samuel, e todos os ouvintes da rádio. maior prazer, cara. É muito raro a gente ter um programa que dá tanta atenção. Artistas independentes que tocam os discos todos, que fazem toda essa. que abrem todo esse espaço para a gente poder conversar explicar o conceito e, e as histórias e contar. É muito bom programas como esse que, que tem a vida longa.
1: Ah, obrigado. Valeu, Pedro. Gente, esse foi o Pedro Quental conversando com a gente esta noite. Vamos lá de, com a, pra terminar né, a última música do álbum, Sonar. Já já a gente tá de volta.
3: Café Colonial.
4: share
1: Muito bom, com muito bem a mistura, né? O Pedro Quental com Sonar. Café Colonial Costa Azul. Ouça com atenção. Agradecer mais uma vez ao Pedro Quental por ter nos dado esta entrevista esta noite. O um papo longo, né? Muito legal. Várias histórias é, interessantes da vida do, do Pedro que se entrelaçam aí com as histórias de grandes nomes da música brasileira. Muito bom, adorei. Pedro, um abraço. Parabéns mais uma vez pelo disco.
0: Cultura, lazer e entretenimento num só lugar. Café Colonial Costa Azul. Muito bem, estamos de
1: volta aqui com o Café Colonial, agora é hora da gente receber aqui a Dulce Godinho, ela que esta noite vem é, homenageando a professora, historiadora, poetisa, membro do, do ateneu Angrense de Letras e Artes, Ana Maris ela que faleceu durante o carnaval, deixando todo mundo atônito, surpreso, chocado, triste, porque a Ana Maris era uma pessoa bastante conhecida da cidade e muito, muito querida. É, ela teve milhares de alunos, isso com certeza. A é, Ana Maris, sempre que eu encontrava é, em algum evento é, pela cidade, ela vinha falar comigo sempre muito carinhosa, muito calorosa e dizia ter orgulho de ser minha professora. Que isso, Ana Maris, o orgulho era meu de ter você como minha professora e eu falei isso para ela é, em vida é, a Ana Mares fazia o que uh, as, as pessoas falavam de, de o circuito histórico de Angra dos Reis para tudo quanto era aluno da rede pública rede particular, o que fosse era só procurar a Ana Mares que ela com maior carinho, dedicação é, e muita vontade de ensinar principalmente os jovens a história da cidade então começava ali pelo início da Rua do Comércio com, no, no Convento do Carmo falava sobre o convento sobre toda a história de sua construção o túnel é, que supostamente liga o Convento do Carmo ao Convento São Bernardino de Sena falava do prédio histórico que eles ali do início da Rua do Comércio quando mais jovem trabalhava na Rádio Angra no Jornal Maré era naquele casarão ali que funcionava ah, esses dois órgãos de comunicação eram barato ficar ali naquele casarão realmente, aquelas janelas incríveis, aquele, aquele todo aquele estilo colonial ao nosso dispor ali, hoje em dia funciona ali a Secretaria de, de Eventos, se não me engano também é, falava, continuava pela Rua do Comércio, parava na Santa Luzia, na Igreja de Santa Luzia e falava sobre aquele, aquela, aquela igreja ali, a rua ao lado, que é toda de pé de moleque ainda, o que sobrou, né, o remanescente dos casarões históricos é, de Angra dos Reis, que teve um centro histórico maior do que o de Paraty, que hoje se resume a, um, a, a muito poucas unidades de casarões históricos pelo centro da cidade também ia pra Igreja da Matriz e falava da Igreja da Matriz, ia pra Igreja da Lapa onde hoje funciona o Museu de Arte Sacra que falava sobre a Igreja da Lapa falava sobre a Bica do São Bento subia ah, a ladeira ali do Convento São Bernardino de Sena e contava toda a história daquilo ali é, 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 fazendo que as pessoas se localizassem no tempo e, e com os seus personagens todos da, da época da construção de todos esses 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 prédios históricos, essas igrejas, né? Esses, 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 monumentos. Então, a gente, eu lembro que trabalhando na EcoTV, falei do Pedro Quental da, sobre a EcoTV, é, quando eu entrevistei a Cássia Hélia e, na verdade, eu acho que eu tava na Rádio Angra, no, quando eu entrevistei a Cássia Hélia, era repórter na Rádio Angra, mas na EcoTV a gente tinha sempre algumas pautas que sempre se repetiam de dois em dois meses ou de ano em ano, né? Mas, por exemplo, Casa da Cultura, Exposição na Casa da Cultura a gente ia fazer sempre porque também era ali, não tia, a cidade estava fria, não estava acontecendo grandes coisas, então a gente tinha a exposição da Casa da Cultura e também tinha esse corredor histórico feito pela Ana Mares e a gente acompanhou uma vez, eu lembro nitidamente a Ana Mares falando para gente, para a equipe da, da EcoTV e também para um grupo de alunos que acompanhava ela e todo mundo vidrado nas explicações e na forma simpática, feliz e alegre de conversar com as pessoas que estavam ali, ali ao seu redor aprendendo é, muita saudade que a Ana Maris vai deixar no coração de todos nós, Manda um abraço para os familiares para os amigos todos é, é, um, 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 um abraço de sentimento por essa perda que todos nós ainda estamos sentindo e uh, para completar essa homenagem a Ana Maris a Dulce Godinho falou assim, Mas vamos falar da Ana Maris claro que vamos falar uh, o Ideias na Linha é um quadro literário e uma das pessoas mais literadas da cidade é, era a Ana Maris como eu falei é membro do Ateneu Angrense de Letras e Artes, que congrega ali todos os, os, os expoentes da escrita da cidade. Vamos ouvir, então, o que tem a no GZ a Dulce Godinho. Boa noite, Dulce!
6: Boa noite, Samuel. Boa noite, carinhoso, a todos os ouvintes e leitores que acompanham o seu programa e o quadro Ideias na Linha. Hoje vamos fazer um especial em homenagem à poetisa, historiadora e professora Ana Maris Figueiredo Ribeiro, que faleceu domingo, dia 11 de fevereiro. Ela nasceu em São Paulo e era angrense de afeto, escolheu a cidade como sua terra e sempre atuou ativamente para que a história, o patrimônio histórico de Angra fosse preservado. Sempre fora dedicada, carinhosa e uma entusiasta sobre a cultura da região. Era membro do Ateneu Angrense de Letras e Arte. A entidade, fundada em 1973 pelo historiador, comendador Alípio Mendes e o escritor, jornalista, poeta Brasil dos Reis, vem atuando no desenvolvimento cultural do município. Ele vai realizando eventos culturais anuais desde então. O Ateneu é uma agremiação que reúne em torno de 40 acadêmicos, ocupantes das cadeiras cujos patronos foram uma de destaque no campo da cultura, como por exemplo Raul Pompeia. A importância dessa instituição é grande, uma vez que, segundo o Guia Cultural Costa Verde, abrem aspas, todo o acervo documental da cidade de Angra está preservado no Ateneu, que também dispõe de uma biblioteca aberta ao público com cerca de 3 mil livros. Muitas publicações contam a história da cidade e algumas são exclusivas, não sendo encontradas em nenhuma outra biblioteca. Compõe também um acervo uma pinacoteca com 30 obras de artistas angrenses, fecham aspas. O artista plástico Carlos Franca completa que ela teve no seu trabalho a originalidade de mostrar em loco as memórias e patrimônios de Andra. Todo mundo sabe quem ela é pelos alunos que a acompanhavam pela cidade. Nos variados concursos promovidos pela instituição, Anamares foram uma das premiadas em variadas vezes, provando que a poesia e a identidade local são contempladas e apreciadas. A história de Anamares está muito intrínseca ao Teneu ao meu ver. A escritora e também professora Sueli Messias diz que, abrem aspas, Angra perde uma professora dedicada e uma cidadã empenhada na divulgação do nosso patrimônio histórico. O Ateneu perde um de seus membros mais atuantes. Fecha um aspas Sua arte encantava e inspirava gerações. Marcelo Mancel, também membro do Ateneu, lembra que as poesias de Ana Mares sempre foram uma inspiração para que ele pudesse compor. Anamares era uma representação de sensibilidade e de saber. O prefeito Fernando Jordão, nas suas redes sociais, escreveu, abrem aspas, o amor pelas histórias angrences se tornou sua profissão. Anamares é angra de coração, fecham aspas. Ela coordenava o projeto de patrimônio, turismo e memória da Secretaria de Educação. O projeto Corredor Cultural, relevante atividade de visitas guiadas ao patrimônio histórico do município, tem no YouTube vídeos produzidos, que são documentários de curta duração que abordam aspectos específicos da história cultural angrense com a apresentação de Ana Mares, que traça, cronologicamente, passagens e lugares da cidade valorizando nossa história. Sempre Engajada participou da Bienal do Livro de 2023 com a exposição Janelas do Patrimônio Histórico de Angra dos Reis. Além de ser uma especialista sobre a cultura local, Sempre foi uma professora com grande energia. Recordo-me de vê-la sempre rodeada pelos estudantes nos eventos, estimulando os jovens a apreciarem suas raízes. Essa energia também estava na doçura das ações com os amigos e familiares. De uma alegria contagiante, ela se despede desse caminho terreno em uma época festiva e cultural como é o Carnaval. E sabemos que sua estrada de luz, de saber, de contentamento, de amizade e tolerância serão sempre lembrados por nós. Me despeço mais uma vez agradecendo ao Samuel, que reservou comigo essa homenagem a uma escritora de Angra que tanto fez para a preservação da história. Leio o poema vencedor de segundo lugar do 36º Concurso de Poesia e Interpretação Poeta Brasil dos Reis. O poema se chama Tolerare Tolerância que leio para vocês. Na incompreensão dos conflitos da guerra, na busca do humanismo em prol da paz, nos corações dilacerados pelo egoísmo e ambição, nos velhos anciões que buscam proteção e abrigo, nas muralhas dos preconceitos que desunem vidas, nas crianças e jovens que estendem as mãos em desalento, nos diálogos pela vida e respeito aos homens, nas tempestuosas lutas para romper limites, nas indagações e inseguranças que brotam da violência e desamor, nas batalhas incessantes das palavras que anseiam compreensão na pena que escreve esse poema és es lenitivo benevolência magnanimidade clemência transigência paciência tolerare em latim tolerância para você para nós e para mim muito obrigado grande abraço
1: obrigado dulce obrigado a você por mais uma vez é... Estar com a gente aqui no Café Colonial e trazer para gente sempre as histórias de pessoas, de, de escritores e de pessoas que fizeram parte das nossas vidas, né? Seja através da literatura propriamente dita, do livro físico ou at através é, do contato mesmo, como foi a, a Ana Mares. E para terminar em homenagem a ela, a Ana Mares, eu vou com a poesia de Roberto, de Roberto Carlos que canta sobre uma Maria sobre carnaval e sobre cinzas Maria, carnaval e cinzas com Roberto Carlos
5: Nasceu Maria Quando a folia Perdi a noite, ganhava o dia Foi fantasia, seu enxoval Nasceu Maria no carnaval e não lhe chamaram assim como tantas Marias de santas, Marias de flor Seria Maria, Maria somente, Maria semente de samba e de amor não era noite, não era dia Só madrugada, só fantasia Só morro samba, viva marinha. Quem sabe a sorte lhe sorriria E dia viria de porto estandarte Sambando com arte, puxando cordões E em plena folia, de certo estaria Nos olhos e sonhos de mil foliões Morreu Maria Quando a folia Na quarta-feira Também morria E foi de cinzas Seu enxoval Viveu apenas Um carnaval e fosse chamada então como tantas Marias de santas, Marias de flor Em vez de Maria, Maria somente, Maria semente de samba e de dor não era noite, não era dia Somente restos de fantasia Somente cinzas, pobre Maria Jamais a vida lhe sorriria E nunca viria de porte estandarte Santando com arte, puxando cordões E não estaria em plena folia Nos olhos e sonhos de seus foliões e não estaria em plena folia nos olhos e sonhos de seus foliões Maria,
1: Maria, Maria. Bom, é isso um beijo pra todos que ficaram com a gente né? até agora na semana que vem tem um cara cantando Elis Regina, é músicas da Elis Regina exatamente é o Del Fabro esqueci o primeiro nome Guilherme Del Fabro será que é isso é mas é um cara que toca está cantando é, é, fez um álbum é, regravando músicas da Elis Regina vai estar tá com a gente aqui na semana que vem pode se preparar que é também um disco é, bonito e o papo com ele me parece, eu ainda não gravei mas me parece que vai ser demais que eu tô pesquisando ele e ele, é, ele é bastante interessante. Gente, valeu um beijo para todos que ficaram com a, gente até, com a gente até agora aqui na Costa Azul semana que vem então estaremos de volta
0: Cultura, lazer e entretenimento num só lugar Café Colonial Costa Azul